1: Y muy buenas tardes, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy. Ayúdenme, martes 18, ¿verdad? Correcto. Martes 18 de enero de 2022, son las 5 y un minuto de la tarde. Y vamos a dar inicio a Pauta en Radio, el mejor. La obra favorita de miles, cientos de miles de panameños de Punta Urica a Cabo Tiburón, señores. Y bueno, como está, como todos los días, pues están, eh, me acompañan Griselda Melo, periodista. Hola, buenas tardes. Don Lucho Barrios.
3: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
1: Y nuestro cumpleañero de ayer, Roberto. <risa> Desde los controles de Omega Stereo.
0: Oye, eso suena como que yo seguí celebrando, ¿ah? ¿eh? Sí, exactamente <risa> que suena que eso, así. Eso, eso tiene que ser así.
1: Eso es un must. O sea, tiene que celebrarlo.
0: Ok, ¿hasta como cuándo? ¿Todo ¿todo hasta el fin de semana. Se
1: todos los días no se cumple 45 años,
0: Roberto. Oye, pero mira cómo me ha quitado la cantidad de años. Qué barbaridad. Gracias, Diana. Gracias. Sí,
1: pero fueron como 15 años te
4: quitó. Oye, me ha
0: quitado 8 años de un solo. ¿Ah? Pero tú sabes por qué ella está haciendo eso, ¿no? ¿Por qué? Para cuando a ella le toque, yo le voy a bajar 20 de uno solo. <risa> eso es
1: totalmente falso. Lo hago porque me salió del corazón, porque you look like 45 years, ¿ok? Uh
0: -huh. Ok, gracias. Oye,
1: hoy vamos a tener una súper entrevista a partir de las 5 y 10 minutos de la tarde. Le pedimos a, a una de nuestras aliadas estratégicas en temas de contenido, Giovanna Cardelicchio, que nos acompañe hoy. Ella es la gerente general de APC. Hablamos mucho sobre él la importancia de APC, eh, lo importante de cuidar el crédito. Son temas que se tocan con mucha frecuencia en Pauta en Radio. Y bueno, nosotros quisimos invitarla hoy eh, a inicios del año. Usted estuvo con nosotros el año pasado, eh, en el, cuando estábamos en la moratoria. Ahora esa moratoria acabó y bueno, sería interesante saber de ella como como la persona pues, eh, que lidera la APC en Panamá, cuál, es el comportamiento, cuál ha sido el comportamiento del panameño eh, post-moratoria y cómo está la morosidad en Panamá. Pero eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, en este primer bloquecito, hay un par de noticias interesantes que me gustaría pues, que compartiéramos, conversáramos aquí entre nosotros. No sé si quieren hablar un poco sobre el tema de los laboratorios, los laboratoristas que se oponen al anteproyecto de ley sobre pruebas caseras. Típico sí, de Panamá, ¿no? Pregunta, que me parece una falta de todo. Con el Típico perdón, de Panamá, mí, no. lo, lo, con, con, con la disculpa de los laboratoristas al que me le tengo mucho cariño, me parece, Chuleta, que ha tenido dos años de mucha mucha... ¡Qué bárbaro! zafra, una zafra sí,
3: enorme. De dos años, de dos, dos años. Zafra
1: de zafra, señores. Entonces, ¿cómo es posible que se quieran eh, 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 estar en contra de una ley que ayuda al ciudadano a poder hacerse la prueba en su casa, como pasa en muchos países del mundo?
3: Los de primer mundo. Que... Todo lo de primer mundo. Todos los de primer mundo están en ese carrito, Diana. A mí, yo coincido con usted, se me hizo una falta de todo. Honestamente, yo honestamente me reí, me estoy riendo. Es porque es que a veces una conducta tan panameña y duele decirlo, ¿no? Porque comenzando que el rector de aprobar lo, los laboratorios del Gorgas, que El Gorgas dice que los laboratorios tienen una alta eficacia. Yo no creo que... Te, miren, yo no, yo no voy a dudar del Instituto Gorgas. O sea, si hay un laboratorio que en Panamá que yo no dudaría es del Gorgas. Entonces de verdad que se me hace como una falta de todo porque ya en el mundo se está usando. O sea, el problema... Yo, yo no los vi a ellos y no... Eh, ok, es como que ellos se opusiesen a que las pruebas de embarazo no las pueden vender ya en una farmacia. Es el mismo caso. No nos oponemos a que se vendan las pruebas de embarazo en una farmacia. Es exactamente el mismo caso. Es exactamente el mismo caso. Yo creo que el mundo ya eh, después de dos años pues ha ido desarrollando la tecnología para ayudar a las personas a convivir con esto y una de esas, de esos desarrollos que ha hecho, son las pruebas caseras, son las pruebas caseras entonces yo de verdad que eh, yo he leído comentarios, por lo menos la de Abbott por lo menos lo que yo he leído de la de Abbott es que es eh, 98% segura, 98% eficaz y, bueno, y
5: pero
1: bueno, el, el argumento de ellos es el de uno que hoy por ahí en algún momento de mi vida también, pues que fueron in, no fueron consultados. Ay, pero el, eso, lo no, escuchar, no. Eh, eso lo acabo de escuchar,
3: que o se lo acabo de escuchar, se le quedó Exacto. fresquecito sí, en la mente.
1: Se hizo este anteponente, de ley, que no fueron consultados. Pero bueno, el, el, el punto aquí es que una cosa es, siempre he pensado de esa forma, una cosa es una buena excusa, una buena razón, y otra cosa es la verdad. A veces hay cosas, hay, uno puede excusarse y dar un argumento válido, pero no necesariamente es la verdad. Y yo creo que el trasfondo de todo esto es eso, porque simplemente la gente va a preferir ir a comprar, esa que está hablando Lucho de Abbott, creo que vienen dos pruebas caseras por 21 o 22 dólares.
3: Más sí. O menos. Sí, ya, ya usted hasta las abusar, Diana.
1: No, ya yo, ya yo soy experto
3: Sí. Yo tengo un inventario aquí de esa también.
1: Por ahí tienen más. Vienen sí, por, ahí,
3: por, ahí, por ahí va un embarque. Hay otro embarque. Y
1: entonces, entonces, eso es la cosa más sencilla del mundo. O sea, en Estados Unidos la, uno mismo se hace la prueba. Oye, y nada más que la mete en el reactivo y se lo da al, a la persona. Ni siquiera te la hacen.
3: Sí, sí, sí. No, entonces, y es súper sí sencillo. Parece,
1: a mí sí me parece una sinvergüenzura mm. por parte de los laboratorios de Panamá que se opongan a que el panameño
3: no pueda usar una palabra pero, para hacer ¿El negocio? Es que, es que yo que yo más... Dos años, dos años, o sea, yo me acuerdo
1: sí. cuando la del COVID costaba un poco ton de plata, ahora valen promedio entre 25 y 30 dólares
3: yo, yo el domingo pasé ahí por donde estaban las esclavas yo el domingo pasé por ahí, por ahí hay un laboratorio cerca, hay como dos eh, eran las ocho de la noche cuando yo pasé y estaba eso así de carro yo no me pongo que la gente haga negocio, o sea, eso no ellos están brindando un servicio, y, y pero nah. eh, eh, vuelvo y pongo el tema de las pruebas de embarazo, o sea, ya la mujer cuando pues presiente que puede estar embarazada, va a una farmacia, se compra una prueba de embarazo y van, nos fuimos. Si salió dos rayitas, eh, ya vaya buscando cita con el ginecólogo, si salió una, bueno, para una será buena suerte, para otra no, pero así es que funciona el mundo. Y yo creo que el COVID ya está llegando como a eso, o sea, está llegando... A ese, como es un tema tan diario, o sea, está llegando al punto que tú mismo te tienes que empoderar y decir, si sabes que no me siento bien, déjame, me hago una prueba sencilla, un eh, poco invasiva, yo sabes creo que, que estoy... Yo no creo yo no, no creo que que
1: simplemente ya va a al mercado, que... y lo va a comprar el que quiere y el que puede,
3: punto. Pero, no vaya a ningún lado, pero el hecho que se hayan, que hayan protestado, eh, eh, también deja mucho que decir.
1: Ay, Lucho, vivimos en Panamá. Oye. Bueno, por eso
3: por eso es lo primero que yo le dije, es una actitud tan panameña esa que vimos de los laboratoristas. De La verdad que es una, una actitud muy panameña esa, lastimosamente. Dígame, Diana, no te iba a decir otra cosa.
1: Bueno, que ya vamos a empezar a ir al,
3: pensando ir al cambio, para que bueno. manden listo. Sí, sí, ya lo estoy mandando, ya lo estoy mandando. Me fui con el gusto de los de, de, de los laboratorios. Te diga que ya lo mando.
1: Bueno, va, la, la, la entrevista con la señora Carmelito es hasta las 5.50, así que en el, el último bloque retomamos el
0: tema.
7: ...obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros... ...para disfrutar tus aventuras al máximo... ...y estar protegido pase lo que pase... ...cotiza y compra en www.iseguros.com... ...un seguro es tan bueno como quien lo respalda... ...regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros... ...y Reaseguros de Panamá.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar... ...de un apoyo adicional...
7: Con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
2: Banco
8: Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos
1: al 321-3300. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta
2: en Radio! Y estamos de vuelta con su programa favorito de las
1: tardes, en radio. Les recuerdo que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre con express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con alcohol express. Recuerde que alcohol express lo distribuye Hogar y Salud. Bueno, así mismo con alcohol express. Usted se puede hacer su, su prueba de glucosa en sangre. También podría hacerse su prueba de COVID casera. No le da absolutamente Ningún problema. Y bueno, llegó el verano y con él el primer mercadito Yapi. Acompáñanos este sábado 22 y domingo 23 de enero en La Cinta Costera. Tendremos más de 70 negocios para ti. Te esperamos y es gratis. Oiga, ya está con nosotros Giovanna Cardelicchio, la gerente general de la APC, de la Asociación Panameña de Crédito, del Buró de Crédito de Panamá. La hemos invitado hoy a Pauta en Radio, ella es aliada estratégica de contenido de Pauta en Radio y nosotros promovemos mucho la importancia de tener un buen historial de crédito y cómo lo logra y qué debe hacer y todo lo demás. Pero ella definitivamente en su condición de eh, líder de la APC, eh, la hemos invitado una vez más a Pauta en Radio. Como les decía, la última vez que Jovan estuvo con nosotros fue a hablar eh, sobre el tema de cómo andaba el, la morosidad, el comportamiento del panameño en la moratoria. Ahora la moratoria se acabó, ahora estamos post-moratoria y bueno, nos gustaría que ya nos dijera cómo ha sido el comportamiento del panameño. Bienvenido a bienvenida a Pau en Radio, Giovanna.
8: Gracias Diana, siempre es un gusto estar en tu programa, que siempre es muy in. Eh, educativo y, y creo que orienta mucho a la gente, así que mira, hay varios indicadores no y primero nos gustaría empezar haciendo una distinción entre lo que es reactivación económica y recuperación económica, porque se usan los dos términos como si fueran sinónimos y no lo son eh, hablamos de una reactivación económica cuando los indicadores presentan un crecimiento contra el periodo contra el cual tú lo estás comparando no entonces, si comparamos el 2021 contra el 2020, vamos a ver que hay una reactivación eh, de la economía y de la, de la mayoría de los sectores. Pero, para hablar de recuperación, tendríamos que estar en las cifras del 2019, o sea, de, del periodo que estamos comparando prepandemia, ¿no? y no estamos ahí todavía. Entonces, déjame darte, por ejemplo, una, un indicador, que es el de la apertura de nuevos préstamos. Porque, claro, nosotros medimos la morosidad, los saldos, los balances y demás, pero... Eh, este, esta generación de créditos nuevos y de préstamos nuevos es lo que realmente mueve la economía y, y es el motor de la economía entonces fíjate, en septiembre de 2019 se abrieron en bancos 36.732 préstamos eso en un, en un mes, ¿verdad? 36.000 préstamos eso te da este, un promedio de arriba de 1.000 préstamos diarios ¿no? eh, eso estamos hablando de todos los bancos de, de Panamá. Luego en el 2020 cae de 36.000 a 12.742 préstamos, lo cual es un tercio, ¿no? Un tercio de, de lo que se habría de lo que se originaba eh, antes de la pandemia. Y luego, en septiembre de 2021, eh, la cifra es 23.286. Es decir, es casi el doble del, de, de, de septiembre de 2020, pero todavía es dos terceras partes de eh, lo que era en septiembre de 2019. Entonces, eh, eh, hablando en términos de porcentaje, Caímos 65, subimos 83, pero estamos menos 37 con respecto a el año de la, de la pandemia.
1: Claro, claro.
8: Entonces, eso, eso te, va, te va a entender varias cosas, ¿no? La generación de préstamos no se da por, por un tema de oferta y demanda. La oferta es lo que, lo que los bancos están ofreciendo ahora mismo, que, que, que realmente muchos tienen unas políticas más restrictivas a la hora de otorgar préstamos, porque... No solamente se fijan en el, digamos, en el estado de la persona, eh, por ejemplo, si mantuvo su trabajo y demás, también se fijan en la industria en la que está esa persona. ¿no? Este, y hay industrias que están mucho más golpeadas que otras, por ejemplo, el turismo está muy golpeado. Entonces, si tú trabajas en turismo, por más que tú tengas buena, buen comportamiento de crédito, probablemente no, no te van a dar un préstamo con las, digamos, con las facilidades que tenías antes. ¿no? Y por otro lado, la, la, la demanda, que es la propia gente que acude a un préstamo, a pedir un préstamo, pero sabe que no califica o, o no quiere endeudarse más o, o no tiene los medios para pagarlo. Entonces, este, este tema de oferta y demanda eh, 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 ahorita mismo está impactado en ambos, en ambos sentidos. ¿no? Entonces, ¿la morosidad cómo está? Eh, en banco 5.4, pero acuérdate que la ley 156 de 2020 dice que tú no puedes afectar la morosidad de aquellos que se hayan acogido a alivios financieros. Entonces, ese número de 5.4 pudiera estar impactado. Sin embargo, cuando nos vamos a otras industrias, como por ejemplo comercio, seguros y otras, que no tenían ese tema de la moratoria, la morosidad está en 23.30. ¿no? Entonces, es casi cuatro veces eh, eh, lo que tienen los bancos. Entonces, yo creo que, que, que realmente va a ser difícil identificar la morosidad real con los alivios financieros, porque precisamente el alivio lo que te dice es, por más que esté moroso, si llegó a un acuerdo, no lo puedes registrar como moroso. Entonces, por un tiempo vamos a tener, digamos, una, eh, una diferencia en, la, en las cifras. Pero si tú me preguntas, ¿cómo vemos nosotros el comportamiento de los ciudadanos? Si sí están eh, reactivando los pagos, eh, si sí vemos que ahí eh, teníamos un porcentaje de, de no pago, o sea, de que no había registrado ningún pago la persona, y ahora ya aparecen pagos eh, en, su, en, su, en su historial. Entonces sí vemos una reactivación, eh, tanto en la parte de los préstamos que ya habían sido otorgados, como en los préstamos
4: nuevos. Ahora, yo, yo quiero preguntar eh, en cuanto a los préstamos, ¿cómo están las originaciones versus el año anterior? Eh, uh -huh. Si hacemos esa relación. Sí, no tengo
8: aquí la cifra de año contra año, eh, generalmente lo mismo por mes, porque hay, hay mucha estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo préstamos en junio que préstamos en diciembre. ¿no? En diciembre la gente agarra y dice voy a arreglar la casa, voy a pintar, voy a comprar cosas para el, el arbolito, me voy de viaje. Entonces, generalmente los préstamos suben. Eh, te podríamos calcular eso por año, este, pero ahorita no tengo esa cifra, este, Griselda.
3: ¿Usted cree ¿Tú? que, por lo menos, eso en cuanto, porque entiendo que ustedes también ven la parte empresarial, entiendo que sí. estamos hablando mucho de la parte eh, personal, pero si, si volteamos la hoja y vemos lo que es la parte de las empresas que también pues tienen una relación con la APC, y que los bancos tienen una relación con la APC siguiendo a, las, a, a lo que es el comportamiento crediticio de las empresas. ¿Cómo ha sido este comportamiento de, de, de lo que es la empresa? ¿Se, re, ¿Se ve en algo la reactivación económica?
8: Mira, las empresas, a simple vista, pareciera que están hasta más golpeadas que las propias personas. ¿no? Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, un 13% de empresas que renunciaron al sistema porque de, cerraron operaciones. Y nosotros tenemos 1.200 clientes, o sea que te estamos hablando de que más de 150 empresas cerraron operaciones en el, en el año de la pandemia. Eh, wow. Es una cifra alta, sí. significativa, ¿no? Eh, tenemos empresas adicionales a, a las 150 que cerraron, tenemos otras 150 que desactivaron el servicio temporalmente. Porque dijeron, no voy a, a, no voy a ofrecer crédito, voy a esperar recuperarme, ¿no? Para entonces ofrecer eh, facilidad de crédito y están... Todo lo que venden lo están vendiendo al contado. Entonces sí, o sea, las la cifras a, a nivel de, las, de los comercios, de las empresas, de las microempresas, de, la, de las empresas pequeñas y medianas, definitivamente están muy impactados. Y yo creo que si agarramos esas cifras y las cruzamos con los contratos suspendidos, con, lo, con la pérdida de los empleos nos vamos a dar cuenta que, que realmente la situación a nivel comercial es, está muy difícil. ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de crecimiento económico, el Banco Mundial dice que nosotros vamos a crecer 8%, eh, pero venimos de menos, menos 18, ¿no? o sea, de menos 18 pasamos a, a 10 positivo, todavía estamos en menos 8, y si crecemos 8, pues estamos, estamos empatados, o sea, no, no estamos creciendo. ¿no? Entonces sí creo que, que es un tema... Eh, delicado Yo creo que hay que enfocarse mucho en la generación de empleos y en mantener las empresas.
1: a preguntar algo?
3: No, yo, yo, yo más que todo en esto de la, de, de la reactivación económica, porque pues, hablábamos de cifra de crecimiento. En este año que pasó, ese 10%, si usted lo veía... O sea, cuando usted veía el tracking de, de la, los reportes de los bancos, si usted sentía ese 10% que nos dicen... Porque yo honestamente... Se lo digo por un por, por, por lo que es mi apreciación visual, o sea, no es nada científico ni nada que se base en cifras. Pero yo salgo aquí a las 7, 8 de la noche y claro. ya uno, uno pues ese es la primera, el primer estudio que uno hace y lo es comentaba. Una eso no sí, uno tiene una, y, es y, una percepción. Y te lo voy a decir, Lucho, tu Ajá. percepción
8: es, es correcta. Te voy a decir por qué. Cuando se habla de Producto Interno Bruto, hay muchos factores que influyen en ese cálculo. Uno es el canal, otro es los puertos, otro es la minería otro del comercio o sea tiene una serie de actividades económicas que te impactan en Producto Interno Bruto ¿qué pasa? que las actividades que están menos afectadas y que realmente tienen un crecimiento no no se permea hacia el resto de la sociedad por ejemplo el canal el canal belleza que le vaya super bien al canal y que, y que pasen miles de barcos y que re, eso al final se revierte en, en fondos que va a tener el gobierno para, para hacer sus obras pero eso no me toca a mí nada a ti tampoco. Entonces, eh, y eso no me genera gente en los comercios. ¿no? Entonces, cuando vamos a ver el, el tema del Producto Interno Bruto y lo desglosamos, nos damos cuenta que el comercio está negativo todavía. Y por eso es que tú ves tantos locales cerrados y tantos, tanta gente sin empleo
3: sí, por, por, por ese más que todo era mi año, Sí, sí había ese, ese, pues yo todavía estoy, soy como escéptico, pero entiendo el punto que usted dice sobre las actividades que en el fondo no generan más empleomanía de la que ya han generado en los últimos años. O sea, usted se va al canal y ellos, ellos pues tienen un techo de, de, trabajo pues, que han que han que, que, que generan y pues no, no aumenta de allí. Pero tenemos que irnos a un cambio, Diana. Sí, bueno.
1: Pero, pero todo eso es macroeconómico, entonces mm. no necesariamente lo macroeconómico es lo que permea y le llega al bolsillo del panameño corriente, que es Exacto. lo que entiendo que está eh, diciendo Giovanna. Y por otro lado, yo no sé si lo ideal realmente para ver si ese crecimiento del 8 de 8% proyectado es cierto, fuese hacer un promedio entre 2019 y 2020. No sé si eso sería una manera de, de, de medirlo, porque como dice ella... Ok, vamos a crecer 8%, pero si nos estamos comparando contra el 2020, entonces siempre vamos a estar volando, ¿no? Yo creo que hay que ver la cosa de otra forma. Vamos a ir al cambio comercial. Cuando regresemos vamos a seguir hablando con Giovanna Carderillo. Recuerden que este programa se transmite de forma simultánea y en vivo por dos cuentas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la del Grupo Pauta Panamá. Por supuesto, en los 107.3 de Sudial. Vamos y venimos, vamos a saber un poquito de cuáles son los planes de la APC y hablaremos de inclusión financiera. Esto al regreso, no se vayan.
0: Este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
8: Contáctanos al 321-3300.
5: con la más alta calidad y acabados superiores, de 183 a 250 metros cuadrados. Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más. Llámanos al 304-9800, Riviera del Golf, un proyecto Provivienda.
9: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos.
6: ¡Dale like al nuevo Plan Familiar 3x12 Claro! Con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimitada. ¡Dale like a todo lo que te gusta con Claro! Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
1: ¡Pauta en radio! Porque en el tranque somos, su mejor compañía.
2: ¡Pauta en radio! <risa>
3: Y estamos de vuelta aquí con Pauta en Radio. Les recuerdo que gana $2,500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco Acumula boletos pagando con tu tarjeta de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ, resolución 25-24 del 1 de diciembre de 2021. ¿Sabías que descargando el app de Móvil de Internacional de Seguros Ahora puedes realizar tus pagos en línea. Así es, descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Giovanna, Giovanna Cardeligio está con nosotros hoy, para los que nos acaban de sintonizar, ella es la gerente general de la APC. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes en APC? Vamos a hablar un poquito de inclusión financiera, y eh, después vamos a hablar de para afiliaciones online. Okay. Pero vamos con los planes.
8: Sí, mira, nosotros eh, en el tema de inclusión financiera tenemos que ver las dos posiciones, ¿verdad? La de la gente económico que necesita herramientas para minimizar su riesgo. Es decir, para tomar decisiones al otorgar préstamos que le sean rentables, ¿verdad? Porque si una empresa este, pierde el control de los préstamos que está otorgando pues está destinada a fracasar, y eso no le conviene a nadie en la industria, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenemos que aportar herramientas para minimizar el riesgo, para poder perfilar bien a los clientes, para poder este, tener ese, ese, ese historial y ese, y ese score de crédito que te van a permitir tomar decisiones más acertadas a la hora de, de otorgar préstamo. Y no solo los bancos, cualquier tipo de empresa que quiera dar crédito o que quiera dar un financiamiento. Entonces, desde, desde el lado de la gente económica, nosotros estamos aportando, ahora mismo tenemos Estamos eh, trabajando con esports de cobranza, por ejemplo, eh, que, que te indican si esta persona se está deteriorando en los pagos que tiene con otros, tal vez contigo a ti te está pagando, pero a los demás empezó a fallar, entonces ya te, te, te genera una alerta, porque ya tienes que tomar alguna medida más preventiva con ese cliente. ¿no? Entonces estos esports de cobranza te ayudan a, a manejar toda esa cartera eh, para que no se te incremente la, la morosidad. Por otro lado, tenemos eh, herramientas de, que una herramienta que se llama motor de decisión, que lo que hace es que a, automatiza el proceso de otorgamiento de crédito a empresas que no son tan grandes. Eh, obviamente un banco tiene todo un sistema para otorgar un préstamo, pero empresas chiquitas o comercios de repente dicen, bueno, yo lo que tengo es algo manual, ¿no? Este, entonces nosotros estamos extrayendo una herramienta que es un motor de decisión para que tú puedas hacer todo ese proceso de manera automatizada y al final te diga, sí, préstale, no préstale, préstale tanto, eh, el riesgo es tal. Entonces, eso te va a ayudar mucho para evitar un poco la, la percepción, digamos, la, la discrecionalidad en la hora, a la hora de tomar una decisión. Entonces, eh, para los agentes económicos tenemos estas herramientas. Y después tenemos para los consumidores, que es lo que tú decías, Diana, es la inclusión financiera, es cómo yo eh, puedo integrarme a una comunidad eh, donde yo tengo un historial de crédito, ya sea por compras, adquisición de bienes, o por préstamos, eh, eh, por, por también por pago de servicios, o sea, toda una serie de cosas. Entonces, estamos trayendo la herramienta que tú mencionabas, que es el, la afiliación en línea. Mucha gente durante la pandemia nos decía yo no quiero ir a un centro de atención porque tengo miedo de contagiarme, y quiero que me lo mande por correo. ¿no? Entonces, eh, el problema es que la ley 24-2002 no nos permitía hacerlo, porque la ley decía específicamente que la persona tenía que presentarse físicamente en un centro de atención. Entonces, con la ley 195-2020, eh, pudimos entonces eh, corregir esa situación y ahora ya los trámites se pueden hacer en línea, pero con un método de verificación de identidad. Eh, ¿Por qué? Porque la información de crédito es suya y es confidencial, ¿no? Nosotros no podemos, digamos, permitir que Juan Pérez venga y accese el historial de crédito de, de la esposa de, no se puede porque es totalmente confidencial. Entonces lo que hicimos fue trabajar con FICO que es la empresa de esta Fair Isaac en Estados Unidos eh, y ellos nos, eh, nos estaban, este eh, proveyendo de un sistema de verificación de identidad donde tú vas a escanear la cédula por los dos lados, te vas a tomar una selfie eh, vas a llenar unos documentos eh, en línea y al final te va, vas a poder crear una cuenta con tu correo electrónico de tal manera que entonces vas a poder entrar a la aplicación y ver tu historial de crédito. Y lo estamos dando de forma gratuita, a pesar de que a nosotros sí nos cobran, ¿verdad? Porque el servicio del uso del, del método de verificación nos cobran, pero nosotros se lo vamos a dar gratis a la población. Entonces, ya está disponible en el Play Store de eh, los teléfonos Android, ¿verdad? En el Google Play Store. Eh, se llama APC Intelidad. La pueden bajar, siguen todos los pasos, y al final van a tener entonces por tres meses gratuitos eh, la información de crédito que... Creo que es una muy buena herramienta para darle seguimiento a tus pagos, para ver cuáles son tus saldos, eh, para verificar todo tu puntaje de crédito. Así que eh, estamos contentos de poder darle ese apoyo a la población eh, en tiempos difíciles donde sabemos que la gente está, está pendiente pues, de todo, esa, todo ese tema financiero.
3: Eh, el impacto que ha tenido la aplicación, porque definitivamente cada día pasamos menos tiempo en la computadora, ya unos pues, ya no tienen computadora. Eh, y más tiempo en los móviles, ¿no? Y obviamente cu cuando usted ingresa a una página que es responsive, que es cuando pues, se adapta al celular, pues siempre queda uno como, no es esa versión, entonces mucho más como a las aplicaciones. ¿Y cómo es, cuál ha sido la respuesta de, de los panameños? O sea, ¿de ¿verdad que sí están metidos como en la tecnología? O sea, ¿nos ha enseñado algo la pandemia en parte en base a esto?
8: Mira, nosotros tenemos las dos opciones, ¿no? La página web y la aplicación. Y ahorita mismo... Eh, tenemos un 70% de las personas ingresa a través del teléfono eh, y no de la computadora, ¿no? Entonces sí te puede dar una, una, una métrica de que definitivamente eh, eh, lo que está más de moda y lo que es más práctico es usar el teléfono, ¿no? Entonces, de hecho, tú puedes afiliarte con el teléfono y luego entrar a la página web. solo Cuando ya tengas la cuenta creada vas a poder ir a cualquiera de las dos. Entonces hay gente que de repente está en la oficina y está en la computadora y entra... Eh, verifica su, su historial, o a otros que están en el, en el teléfono, de repente están en una sala de espera, de repente, tú sabes, este, quieres matar ese tiempo haciendo algo útil, y entonces usas el, el app. Eh, pero sí, eh, hay mucho para niños que utiliza las aplicaciones. De hecho, a mí me, me, me cambiaron el teléfono recientemente, y cuando me estaban haciendo el copy, decía de que eh, copiando 400, 400 no sé cuántas aplicaciones decía, chuleta, yo tengo tantas aplicaciones, o sea, ni cuenta me había dado que tenía tantas aplicaciones, pero sí, o sea, uno baja y baja cosas, y, y hasta ahora, por ejemplo, vas a Estados Unidos, yo fui hace poco a un juego de fútbol americano, y te hacen bajar un app, para poder que el boleto se salga en ese app. Sí, ¿no? sí, correcto. Sí. Entonces, cada vez tienes más y más eh, aplicaciones en el teléfono, pero la de nosotros no pesa mucho, eh, es, es bien, bien light, y entonces la pueden bajar en, en Google eh, Play Store a través de los teléfonos Android. Más adelante estamos trabajando para tener los iPhones y los Huawei.
3: Ok, y una, una pregunta eh, también que me gustaría ver. Finalmente, después de todo lo que se dio, eh, ¿es palpable el impacto? de la, ¿Fue, fue palpable o es palpable lo que fue la ley 195? Sí. Eh, yo, yo recuerdo cuando, cuando vino todavía como que estaba en el debate. Al fin y al cabo, pues se ha sentido el impacto de la, de la ley... Eh, de, bajar de, la, los años. de bajar los años, sí. de, de todo lo que vino. ¿Cómo sí, ha digo, sido? A ver salieron, si nos
8: Salieron 1.4 millones de referencias salieron del sistema por, la, por el, el cambio de la prescripción de, de bajarla de 7 a 5 años. Entonces, sí hay digo un millón, casi un millón y medio de referencias que, que se perdieron por la ley, eh, en algunos casos será bueno, será beneficioso para los, que no, para los que no habían pagado, pero para los que pagaron tal vez no era tan beneficioso. Ahora, también le recuerdo que si usted no quiere que la referencia prescriba, la puede extender a través de nuestro centro de atención y próximamente en el app también eh, va a poder hacer que la referencia no prescriba, porque hay gente que de repente nada más tenía dos referencias y, y las dos son buenas y no quiere que se le borren, ¿no? Entonces eso también es, es posible.
3: Y yo, yo escuché, me parece que en la última entrevista que había estado que, que había venido usted, o sea, cuando usted hace un acuerdo de moratoria, por lo menos yo tengo un hijo, tengo mi mamá, y al fin y al cabo yo asumo esa deuda que, que tenía mi mamá, eh, y soy yo el que comienza a pagar esa deuda o la pongo un descuento directo a mi cheque, eh, por decirlo, eh, ¿entiendo que esa referencia se podría reflejar en mi historial por asumir la cuenta de mi mamá? Eso, eso me acuerdo solamente, que lo conversamos.
8: solamente tenemos eh, codeudores en el sistema. O sea, si estás como codeudor, sí te va a salir okay. la referencia. Si estás como fiador, no, oh. a menos de que el, el deudor principal no oh. pague y el fiador asuma la deuda. Eh, pero tiene que ser notificado con anticipación a la persona. Pero sí, eh, lamentablemente, la referencia es del, de la persona que hizo el préstamo, ¿no? que, que llenó el contrato. Uh -huh. si, si yo estoy pagándolo, pero en realidad está a nombre de mi mamá, la referencia es de mi mamá, ¿no? a menos de okay. que yo aparezca efectivamente como codeudor. Ok, okay
3: perfecto. Importante. No, bueno, vamos,
1: vamos, perdón,
3: Lucho, vas a decir algo. No, ya, ya, estamos tam, bien. Bueno, es
1: que yo, yo quería aprovechar que ella está con nosotros porque siempre es bueno. Pienso yo hacer un poquito de docencia eh, y, y, y que la gente entienda lo importante que es tener un buen historial crediticio. Y me gustaría que nos recordaras un poco cómo se construye un buen crédito. Y aquellas personas que por cualquier razón se han visto afectadas, sobre todo en esta época de pandemia, en su, en su crédito, personas que de, de alguna manera siempre habían tenido un buen exterior de crédito y por la situación la vida le cambió y por lo tanto el, el score también le cambió esas personas ¿cómo hacen para rescatar eso que tenían? ¿cómo pueden construir nuevamente un buen historial de crédito? Tenemos dos minutos vamos a decir lo más importante para irnos al cambio y venir con la parte final Bueno, básicamente
8: Diana este, el score de crédito y el historial de crédito son dinámicos y van cambiando mes a mes nosotros mantenemos los últimos 24 meses de las referencias en el sistema. Así que si usted se atrasó, pues empiece a pagar a tiempo y durante un tiempo X este, se, le va, se le va a ir borrando, la, digamos, lo, las faltas en el pago y va a limpiar su, su, su historial. Así es que se, es que se hace. O sea que, ¿y, y, 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 el, y el que quiere...?
1: el que está empezando a construir un crédito que por primera vez se, se inserta en el mercado laboral, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen para ir construyéndolo y que, pues, de una forma sí,
8: robusta? Prim Primero, no, no tomar deudas este, que usted no pueda pagar. Eh, segundo, no, no ocupar, digamos, la capacidad de pago que tiene. Si usted gana 500 dólares neto, no sea un deuda de 500 dólares, ¿no? Porque siempre va a haber un imprevisto, siempre va a haber otros gastos. Entonces, es un tema de control, de manejo, eh, de comportamiento y, y, y no solo es en el tema de crédito, sino en todos los aspectos de la vida ¿no? Eh, una persona tiene que ser responsable en la medida que es responsable y ocurren cosas como tú decías imprevistas, eh, eso se va, a ver en, se va a ver reflejado en esa capacidad que tiene la persona de recuperarse ¿no? y yo creo que muchos bancos aquí los han tomado en cuenta gente que se ha acercado y ha dicho no puedo pagar, ¿qué hago? entonces le, le bajan la letra, le extienden el plazo o sea, siempre hay alguna alternativa eh, sabemos que la situación es difícil pero que no, que no se pierda esa responsabilidad
1: este, en el manejo de sus finanzas. Muy bien, son las 5.40, vamos a hacer un cambio comercial, vamos a regresar con un bloquecito más con Giovanna Gardeliquio para despedirla, eh, con conclusiones, con recomendaciones, con TIS. vamos a entender quizás un poquito cómo funciona el, el, la, la, el, la aguja del reloj, esa del, del score, eh, Qué variables o cuáles son las variables más importantes que se utilizan para medir el grade el, el, el score de las personas, el historial crediticio de las personas. Eso cuando regresemos del cambio comercial. Ya venimos.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
6: Dale like al nuevo plan familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en planes s 30 con ilimitada. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
7: No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de... Banco Delta, préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
8: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
0: este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Y estamos
2: de vuelta. Arte, accesorios, ropa, snacks, plantas,
1: artículos para mascotas, juegos para niños y artículos para bebés, curiosidades para el hogar, y más, ¿sabes cuándo va a ser esto? En el primer mercadito Yapi, este sábado 22 y domingo 23 de enero, en la cinta costera. Así es que ya lo saben, hay plan para este fin de semana. Lucho, ¿tú querías decir algo o ya lo no, dejas para...
3: Ya, ya lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. Tomás, ahora
1: vamos a concluir tu entrevista, a eh, este bloque termina a las 5 y 50. Yo creo que sería bueno como que nos dieras una serie de tips, conclusiones. Eh, la gente, la mayoría de la gente o mucha gente siempre piensa como que, coño, me metieron en la PC. Como que la PC tuviera la culpa de que tú aparecieras ahí y no producto de una mala decisión o de no afrontar algún tipo de responsabilidad que en un momento determinado debiste hacerlo y no lo hiciste. esto Y yo creo que nos explica un poco también las variables el famoso score, o sea, que se toma en cuenta cuando te miden? Porque el puntaje, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el, cuál, cuál es el aceptable? ¿Cuál es el fair? Todas estas cosas.
8: Sí, bueno, empezando por lo que comentaste de, de si estar en APC es bueno o malo, la gente piensa que si estoy en APC es porque estoy moroso, ¿verdad? Pero nosotros no somos una lista negra, nosotros somos una agencia de información de crédito que tiene tanto lo positivo como lo negativo, es decir, nos reportan toda la información que pueda eh, tener esa persona en el sistema. Entre más información tenga, es más fácil poder tomar una decisión si esa persona es o no es un sujeto de crédito. Entonces, lo que queremos es estar en APC, porque si no estamos, definitivamente no vamos a ser sujeto de crédito. Si, si el banco te busca y no te encuentra, te va a decir, sorry, pero no calificas, porque no tengo con qué este, tomar esa decisión. ¿verdad? Así que lo primero es, no es malo estar en APC, y todos estamos en APC, aunque tengamos referencias positivas o negativas. Eso es lo primero. Lo segundo, las variables del score. Eh, pues lo bueno que tiene el score es que es totalmente, eh, digamos, eh, eh, no, no se deja influenciar por temas como el género, la edad, el lugar donde vive la persona, la escolaridad que tenga. O sea, el score es totalmente científico y se basa, eh, y objetivo y se basa en la información que tengas en el sistema entonces hay gente que se enoja porque me dice yo pago todo al día y nada más tengo 460 puntos por ejemplo no el, el, el puntaje más alto es 1000 entonces la gente dice pero ¿por qué si yo pago todo el día nada más tengo 460 puntos? entonces yo le digo ok, ¿qué referencias tienes? entonces me dice no, yo nada más tengo una tarjeta de crédito por ejemplo entonces ¿qué pasa? cuando yo tengo poca información con la cual este, tomar esa decisión el score lo que va a decir es: no estoy seguro, eh, puede que la persona vaya a pagar o puede que no. El score lo que te dice es cuál es la probabilidad de que esa persona cumpla con pagos futuros. No es un premio a los pagos realizados, ¿no? Entonces, eso es importante que, que se conozca. Entonces, el, el score se alimenta de todos tus préstamos. Entre más préstamos tengas, de, de casa, auto, eh, hipoteca, eh, ¿cómo se llama? Eh, préstamos personales, comercios, seguros, etcétera. Todo lo que se reporta, entre más rico sea tu historial, pues más eh, información tiene el agente económico para tomar la decisión y más información tiene el score para hacer su cálculo. Eh, entonces, ¿qué otras cosas toma en cuenta? Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito de mil dólares y tienes mil dólares usados, te baja el score. Porque quiere decir que estás eh, teniendo un consumo demasiado alto de la tarjeta, ¿no? Si tú te consumes menos del 40% del límite, vas a tener un mejor score. Entonces hay muchos cálculos y como te digo, son totalmente objetivos y se basan en, la, en, el, en el historial y son cifras estadísticas que se utilizan para hacer los cálculos. No depende de si me caíste bien o si, o si, o si dónde vives, qué carro tienes, no importa eso. Lo que importa es tu comportamiento. Entonces aquí el, el mensaje es eh, solamente adquiera las deudas que usted cree que va a poder pagar. Segundo, mantenga su historial de pago eh, al día. Eh, incluso hay gente que a veces se atrasa un día. Eso sale en el historial de crédito, aunque sea un día de atraso ya sale, ¿no? porque hay gente que piensa que si se atrasa 30 o 90 días, no, un día ya sale. ¿no? Entonces, eh, es importante pagar a tiempo, tener un control, y hey, usted ponga alarmas en el teléfono de que tiene que pagar, tengo que pagar este servicio, o tengo que pagar tal cosa, porque a esa gente se lo olvida también. Eh, no es por maldad, pero se lo olvida. Entonces, este, yo lo que digo es que esa responsabilidad que tenemos con nuestras finanzas se traduce también en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Una persona que tiene un buen historial de crédito generalmente es un buen padre, un buen esposo, eh, un buen empleado, eh, es una persona que conduce correctamente. O sea, hay muchas correlaciones que se han hecho a través de la historia de que el comportamiento de pago es un indicador del carácter de
1: esa persona. Bueno, ven que no estoy tan perdida en el espacio cuando digo lo que digo. Así es. Exactamente, Ay. estamos viendo.
8: Sí, y Ay, imagínate, yo. por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando tú vas a alquilar un carro, ellos te verifican tu historial de crédito, y si tienes un buen historial y un buen score, eh, te ponen un depósito más bajo para ese carro, porque saben que vas a ser más responsable. Eh, si vas a tomar una póliza de seguros, este, la, el, digamos, el, 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 la prima de esa póliza va a ser más baja si tienes un buen score. Así que todo eso eh, se traduce, como les decía, en, en los aspectos de la vida, y creo que es importante que las personas tengan conciencia de eso, lo consulten, no les salgan huyendo y, eh, y sean responsables.
1: Sí, bueno, yo creo que ese es el, 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 el mensaje siempre rescatable. Cuando traemos a Ivana Cardeliquio aquí a Pauta en Radio, primero saber que la APC eh, no es la lista eh, negra, ni, ni es la GAFI, ni nada de estas cosas, <risa> es... Una plataforma a través de la cual se alimentan todos los comportamientos crediticios de todas las personas en Panamá. Y es simplemente el reflejo de la información que suministra el agente económico a la APC.
8: Y bueno, con el consentimiento tiempo, de la persona, Diana, porque no es que te así, ponga ahí porque
1: yo quiero, sino porque tú me
8: diste permiso para exact, hacerlo. Exactamente. Uh
1: -huh. Así es que bueno, yo creo que es importante, pues, que cada uno de nosotros tomemos en serio. El, 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 el asumir nuestros compromisos y ser conscientes de que un buen historial de crédito nos favorece muchísimo, nos abre muchas puertas con eso uno puede pensar en un buen financiamiento para una casa, para un negocio y eso es una tremenda buena carta de presentación así es que a ponernos al día y a ser eh, consistentes con nuestras deudas Giovanna Caderito, muchísimas gracias.
8: A ti, Diana, Yo, como siempre. Por aquí,
1: siempre. Gracias
8: por, por siempre invitarnos y estamos siempre a la orden.
1: Claro que sí. Nosotros vamos a hacer el último cambio comercial. Regresamos con la parte final de Pauta en Radio. ¡Pauta en radio!
0: Este verano, dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan pospago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en Radio. <risa>
3: Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Gana 2.500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Vanesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ, resolución 2524 del 1 de diciembre de 2021.
1: Bueno, seguimos ya con este último eh, bloquecito. Déjame ver a quién tenemos mañana por aquí. Ah, mañana va a estar bien cool. Mañana tenemos a Ariel Donato. Vamos a hablar de fitness. Yo urgente lo necesito. Yo, Yo creo también. que... Toda... Menos, Yo creo Roberto. que
3: sí. Menos Roberto.
1: Menos Roberto. Menos Roberto, porque ya está. Fit, fit, fit. Menos Roberto. <risa> Así que mañana va a estar nuevamente con nosotros Ariel Donato. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con... Vida saludable, y eso incluye comer sanamente, buenos nutrientes, hacer ejercicio, todo
3: lo que yo no hago. Pero, <risa> que no hacemos, que no, no, para que no te sientas sola, pues, para que no pero, te hay, pero hay
1: que hacer algo, Lucho. Definitivamente que no podemos seguir con Sí,
3: sí, nadie. estamos, estamos claritos, estamos claritos.
1: Nada que ver. Griselda, vamos los tres a correr aquí enfrente de la cinta
4: costera. sí lo necesitamos con carácter de urgencia.
1: Oiga, se sí, supone... Yo no sé. ¿Qué hago? A ver, ¿qué otra cosa? Estoy leyendo. Decir, Gris? Headlines.
3: Dígame, Gris
4: No, iba a hablar algo del deporte, pero ya tenemos que hacer noticias, pues porque se nos acaba el programa.
3: De, de deporte, porque y es noticia de deporte, porque bueno. El no, 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 no,
1: no,
3: no, 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 y dice que tienen miles de enfermeras que lo quieren cuidar. Sí, sí, porque se ha vuelto. El, el, el tipo está casado, el tipo está casado ya.
1: Yo no... Yo te estoy no, diciendo lo que dijo un médico. Yo, no yo no lo
3: estoy diciendo por usted, sino que lo estoy diciendo que ahora, bueno, pues él es pues, el hombre casado. Más Diana, Diana no ha dicho que iba a
4: cuidarlo. No no, no, no,
3: no. No, 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 no no yo no lo estoy diciendo por Diana. No lo estoy diciendo por Diana. No, lo, lo puedo cuidar, yo lo leí por en Diana un meme Herrera. por ahí que
1: había filas de enfermeras que querían cuidar a Cristo. Christiansen, ¿cómo se llama el hombre Christiansen?
3: Tomás Christiansen, Christiansen, sí. Ese mismo.
1: Pero bueno, <risa> no era que íbamos a hablar, yo no sé Lucho, ahí hay, hay un temita de eh, del, de esa incapacidad de cinco días de cuarentena por contacto estrecho que no está regulada.
3: Sí, no sé es si correcto.
1: Un poquito porque para mí eso está como medio enredado.
3: Lo que yo entiendo, Diana, y leyendo que, esto pues, sacando la nota de TVN, que el asesor legal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Carlos Ayala, explicó que las incapacidades se dan por enfermedad y son 18 días anuales. Por lo que la cuarentena...
4: el código, así es.
3: Ah, Exacto, por la cuarentena por contacto directo sin resultar positivo y en caso que la persona deje de trabajar debe ser retribuido al empleador. O sea... Eh, se tiene que pagar y se tiene que eh, retribuir en tiempo, que lo dice la nota, que lo dice la nota, o sea, porque se está emitiendo y se está trabajando en una certificación de la Autoridad de la Innovación Gubernamental AIG, acciones para evitar el descuento como el teletrabajo, o sea que una persona pueda estar entre, en, en teletrabajo en la medida que lo sea posible. O sea, si, si la empresa donde trabaja tiene el teletrabajo incluido, y negociar el tiempo por tiempo. O sea, que es lo que entiendo yo. Eh, y, y creo que sí es, está como claro, es que de momento el empleador tiene que pagarlo pero el empleado tiene que retribuírselo a la empresa o sea, que si eh, volverse por el tiempo exacto, o sea, o lo puede hacer por teletrabajo de la empresa dedicarse al teletrabajo o sea, hace por teletrabajo, o sea, a los cinco días usted se aísla y usted está trabajando en teletrabajo en su casa, o en algún momento pues se va a tener que negociar el tiempo o te lo descuentan de las vacaciones o lo vas a tener que trabajar en horas adicionales para que pagues el tiempo de esa cuarentena.
1: Exacto, y... porque es que lo que tenemos que tener claro aquí es el principio. El principio es que los 18 días anuales al que tiene todo derecho todo trabajador es por una, es por una enfermedad. El COVID es una enfermedad, pero si usted sale negativo en el COVID, pero hizo una cuarentena de cinco días porque tuvo contacto estrecho con personas positivas, entonces usted nunca estuvo enfermo de COVID. Entonces esa autocuarentena que uno decide hacer bajo el principio de que estuve con un contacto positivo cercano, esos cinco días que yo decido que voy a hacer esa cuarentena porque yo no sé si estoy contagiada, al final cuando me hago el examen me doy cuenta que nunca estuve contagiada pero ya agarré los cinco días, yo tengo que devolverle ese tiempo a mi empleador. Es eso, ¿verdad, Lucho? Pero, sí, pero sí, Diana, sí.
4: pero pero aquí aquí es un tema eso como bastante sensible, porque si no soy responsable y salgo, voy al trabajo y si sí estuve contagiada.
1: Bueno, pero es que lo que tenemos que apelar
4: está... es a la, a la rapidez de las pruebas, y si yo tengo síntomas... Hay o... gente que tengo síntomas, sí, pero no voy porque creo que es un resfriado. Vaya, llévase la prueba y salga de eso. Sí. Sí, Zelda,
1: punto, el punto aquí es que tú tienes que ver que hay un tema, hay un tiempo que no tiene nada que ver con, digo, lo que tú dices es verdad, pero eso, eso es aparte. El punto es que si yo estoy en contacto con una persona contagiada, yo no voy a saber si yo estoy positiva hasta dentro de tres días. Eso es cierto. ¿Me explico? Es cierto. Entonces, no, no es cuestión de que me Entonces, vaya a hacer la prueba y, por ahí porque Es muy y, probable que salgan
3: y esos cinco días y esos cinco días están en un limbo jurídico porque no entran dentro de la. De la sí. Sí, tú
1: no estás enfermo. tú no entra dentro
3: de la incapacidad porque usted no está enfermo. O sea, y, y entonces, eh, eh, ahora, si en el medio de esos cinco días usted se le detecta un positivo, entonces sí pasa a lo que son. Ya cartucho los
1: 18 días.
3: Pero si esos cinco días usted no presentó síntomas, no estuvo enfermo, entonces esos son días que el empleador tiene el derecho a, a que se le retribuya el tiempo. El empleador no, no también, le puede... También
4: depende de Lucho, también la clase de trabajo, el acuerdo que se llegue de repente, yo creo que estoy positiva, ni Dios lo quiera, eh, pero de mi casa yo puedo trabajarle, eso también es otro acuerdo. Bueno, es que
3: eso, eso, eso sí, pero... lo dice la nota...
1: Esa cuarentena de cinco días no está regulada. Sí. Es lo que siento. Por eso que está como en un limbo.
3: Está quedando en un limbo. Ahora, si usted esos cinco días se le puede asignar el teletrabajo, si la empresa tiene teletrabajo, pues ya usted sale de cuarentena y no la debe. Si sale de cuarentena, porque el empleador tampoco puede descontárselo. Entonces, si usted sale de cuarentena, entonces toca hablar con el empleador, bueno, ¿cómo te voy a pagar los cinco días que te debo? Bueno, tengo tantas vacaciones, o me lo des de vacaciones, o te trabajo los sábados, o te trabajo los domingos, te trabajo una hora más todo el día, bueno, ya esos así son arreglos.
1: Así mismo cuando van a
3: así, vale? mismo, así mismo como cuando se van a carnaval. Así mismo, no, te lo voy pagando una hora todos los días, o dos horas todos los días, y ahí te lo voy pagando.
4: Y hablando de carnaval, le dicen que en Santiago superan los carnavales, pero oye, en Santiago... Coño. Da... cuando Yo.
1: ellos soñaron en hacer un carnaval cuando el fue uno de los, o sea, de los clústeres... Um, que más COVID tuvo aquí un Pero, pero
3: yo, 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 voy, yo ayer leí un tweet y le di retweet y lo, voy, y lo voy a decir porque yo soy de las tablas y estoy como en 10 <risa> grupos de las tablas y yo no he escuchado a nadie en los grupos de las tablas hablar de carnavales. Yo a veces siento que hay como una, hay como una, como una. Lo, lo mismo, la misma gente, con el perdón, los colegas, los que hacen las entrevistas, son los que traen el tema del carnaval. Porque yo en las tablas no he oído a nadie hablando de carnaval no he oído a nadie, en ninguno de los grupos el plan, que yo desde tengo.
1: Desde carnaval es un día nacional. Señores, mm. llegamos al final de Pautas Redes, son las seis minuto. Mañana Ariel Donato, asesor nutricional y deportivo, estará con nosotros a las cinco de la tarde. En el tranque somos su mejor compañía. Su mejor compañía. Su mejor compañía. Vanismo presentó Pauta en Radio.
0: Esta es.